0: ...es el tiempo de Dios...
1: ...comienza Sexto Continente... Hoy, ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián...
2: ...Monseñor José Ignacio Munilla... Hoy,
0: prepárate, en Danquera, ...prepárate hoy, con el corazón, amistad.
1: Muy buenos días a todos los oyentes de Sexto Continente. Hemos entrado ya en este mes de noviembre, mes que especialmente dedicamos a la oración por los difuntos, después de haber vivido un fin de semana intenso, un fin de semana en el que la festividad de todos los santos y todos los difuntos, y luego el domingo, el, do el día de ayer, pues ha, nos ha abierto, nos ha refrescado la memoria de que vivimos en comunión, que existe entre nosotros un misterioso pero real, una misteriosa pero real comunión y que Dios ha querido que caminemos no en solitario sino en familia. Y Yo creo que una prueba concreta de esta comunión que hay entre nosotros es esta radio. La comunión se visualiza en la comunicación, cuando la comunicación no es manipulación, cuando la comunicación está al servicio de la verdad que se transmite, es una prueba concreta de la comunión que hay entre nosotros. Vamos pues adelante con, con esta, esta vocación que ha recibido esta radio, esta vocación a suscitar comunión, la comunión en Cristo. Os animo a que este mes de noviembre sea un mes en el que tengamos, sintamos esa comunión no solo con los que tenemos a nuestro alrededor, sino con los que tenemos arriba con los que nos precedieron, con nuestros difuntos. Estén en el cielo o estén en estado de purificación, pero comunión al fin y al cabo. Y bueno, una manera también de hacer comunión es eh, suscitarla entre nosotros. Estamos para ayudarnos unos a otros. Dios ha querido que nuestro prójimo sea, en cierto sentido, como un báculo en el que apoyarnos para seguir caminando. Y creo que una manera de ayudarnos y de apoyarnos pues es también la de la de abrir el corazón y mostrar cuáles son mis dudas cuáles son mis dudas de qué manera puedo ser iluminado en ellas por eso comenzamos este programa como tenemos costumbre pues con las preguntas que han llegado a nuestro correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es ¿eh? sextocontinente@radiomaria.es también tenéis en la cuenta de Twitter arroba obispo munilla y la, la página de facebook ¿eh? de que está en nombre de josé Ignacio Munilla bueno pues adelante vamos a hacer esta eh, esta primera inserción entre, entre nosotros respondiendo a las preguntas que han eh, que han tenido lugares durante esta semana y como siempre me sirvo aquí de algunos colaboradores, a algunos jóvenes colaboradores, siempre prontos y dispuestos para que nos eh, lean estas preguntas que han llegado. Adelante con ellas.
2: Paula de Madrid pregunta. Nuestro profesor de filosofía en el instituto es más bien ateo y suelo tener con él algunas discusiones. La semana pasada nos decía en clase que la ética solo se puede basar en el consenso de la sociedad. ¿Qué le respondería a usted?
1: Bien, la ética solo se puede basar en el consenso de la sociedad. Claro, Es un error tan grande meter ese solo. Obviamente, pues el hecho de que en la sociedad exista un cierto consenso es un valor. Es un valor. Siempre el diálogo es mejor que el monólogo. ¿eh? Y la sabiduría, la sabiduría popular eh, sabe mucho cuando dice eso de que hablando se entiende a la gente o que cuatro ojos ven más que dos. Pero, pero, a ver, es preciso aclarar que la ética no nace ¿eh? automáticamente del consenso. Es más, hay muchos consensos que matan. Hay muchos consensos que matan. Y el consenso solo es legítimo cuando todos aceptan las normas básicas de la, de la conducta moral. De cinco mentiras no sale una verdad, por el hecho de que los cinco estén en consenso. Eh, por lo tanto, el consenso solo es legítimo cuando, cuando estamos aceptando unas normas básicas de conducta, de conducta moral. Eh, no es verdad eso que te dice tu profesor de que la ética solo se puede basar en un consenso de la sociedad. Eh, que es una, es una falsedad que, por cierto, está trayendo mucho, mucho sufrimiento. Eh, dicho con todos los respetos y también diciéndole, eh, recordando, qué responsabilidad tiene un profesor, eh, profesor en este caso de filosofía, en un instituto que aprovecha su cátedra para introducir sus, sus ideologías. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Toño de Barcelona pregunta su opinión sobre el siguiente refrán. Malo un rico empobrecido, peor un pobre enriquecido.
1: Sí, tenía un poco yo olvidado eso, ese, ese refrán. ¿eh? Malo un rico empobrecido, pero peor un pobre enriquecido. ¿A qué se refiere? Pues hombre, que se refiere al hecho de que es muy difícil, es muy difícil tener la madurez para saber llevar, eh, llevar de manera digna una riqueza repentina. Una riqueza repentina suele ser eh, muy, muy corruptora, muy corruptora. Eh. Recuerdo un chiste de Mingote que fue publicado la víspera de, de la Lotería Nacional en Navidad y fue un chiste de esos geniales, de esos que, madre mía, se veía a dos pobres que estaban ahí durmiendo debajo del puente, debajo de un puente con un fuego, tenían ahí un fuego para calentarse y entonces uno tenía en su mano el boleto de, de la lotería del día siguiente y le dice «¿Y si te toca, qué harías?» no Le pregunta un pobre al otro. Y el otro dice «Pues me compraría un yate, eh, iría pues a no sé qué vacaciones y me compraría esto, y me compraría un coche de lujo, y me compraría, y me compraría...» Y, y le pregunta el otro «¿Y a los pobres no les darías nada?» Y dice el otro, los pobres que se fastidien. ¿Eh? Bueno, es, se había olvidado vamos, casi instantáneamente de que era pobre. No, Solamente ya soñando en que le tocaba la lotería, ya se había olvidado de que era pobre. Bueno, eh, a esto se refiere este refrán.
0: ¿eh?
1: A esto se refiere. Ciertamente, malo un rico empobrecido. ¿Por qué malo? Pues porque el amor propio, el amor propio no suele impedir aceptar la realidad. Pero, peor, un pobre enriquecido. El refranero ciertamente es muy sabio ¿eh? y, y es consciente de que los nuevos ricos, ¿eh? los nuevos ricos, ¿eh? los llegados del pelotazo de la última hora, pues la verdad es que suelen, moralmente hablando, dar mucho que desear, porque han tenido una riqueza sin educación. Una riqueza, digamos, que no ha sido basada pues en una... Eh, pues, en una cultura del esfuerzo del poco a poco, sino que ha sido un pelotazo de última hora. Y eso moralmente pues, suele ser verdaderamente pernicioso. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Melendi, de Tenerife, nos pregunta Me gustaría saber cómo se distingue a una persona que tiene mucha fe de una persona que es fanática o fundamentalista.
1: Bueno, <coughs> eh, lo que sí que es cierto es que eh, hay un error muy grande entre nosotros, que es decir, claro, es que el que tiene mucha, mucha, mucha fe es un fundamentalista. No, el fund lo malo del fundamentalismo no es que se tenga mucha fe, sino que se tiene fe equivocadamente. ¿eh? El problema no está en tener mucha fe, en tenerla equivocada, que es distinto. ¿no? Pero bueno, tu pregunta es otra, ¿no? La pregunta de Melendi... Lo que dice es, a ver, eh, alguna, ¿cómo se distingue? ¿no? ¿Algún elemento para distinguir para distinguir la persona que tiene mucha fe del que es un fanático? Yo me atrevería a decir una, vamos, un elemento de, de discernimiento y de distinción. Y es el siguiente, ¿no? yo nunca he visto a un fanático tener sentido del humor. Ni he visto a una persona con sentido del humor convertirse en un fanático. El fanatismo, el fundamentalismo, suele, suele también, en buena medida, discernirse por esto. Carece de sentido del humor, no lo tiene, es incapaz, eh, vive en una tensión y en una amargura eh, autodestructiva. ¿Mm? Por eso, bueno, pues si tú me, me, me dijes a ver, algún elemento para discernir, yo te diría este, ¿no? Yo nunca he visto a un fanático religioso que tenga sentido del humor ni a una persona con sentido del humor, convertirse en fanático o en, o en fundamentalista. La siguiente pregunta.
2: Virginia de Cáceres nos pregunta ¿Qué le respondería usted a un amigo que me dice que él solo cree en lo que ve, en lo que toca o en lo que puede probar?
1: Bueno, es muy típico eso, ¿no? Yo únicamente lo que veo y lo que puedo tocar, ¿no? Bueno, yo le diría lo siguiente, que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia así de claro y es que además eso ocurre en muchas en muchas facetas de la vida hay muchísimas facetas de la vida en las que de hecho estamos eh, apoyándonos en determinados valores que no los tocamos ni vemos ni los podemos probar ¿eh? existe un factor de confianza muy grande en nuestra vida ¿no? Vamos, es que es obvio el hecho de que yo tenga, por ejemplo, amigos, y lógicamente en un amigo confío más o en otro. A ver, estoy, no me estoy apoyando lo que puedo tocar o ver, o, no, estoy, estoy dando un voto de confianza en estas personas, o en mi familia, o en lo otro. Es que no es verdad que podamos vivir únicamente desde lo que desde la información que nuestros sentidos nos pueden dar. No es verdad. Y por lo tanto, no es irracional
0: ¿eh?
1: el voto de confianza en Dios. No es irracional. De hecho, lo estamos dando en otras muchas facetas de la vida. ¿no? Por eso, yo le diría eso. ¿eh? A ver, la ausencia de, de prueba no es prueba de ausencia. Y la prueba es que, y, y, la, y, la, y valga la redundancia, ¿no? y la prueba es que tú que en tu vida continuamente lo estás haciendo en otras facetas. La siguiente pregunta.
2: Un comunicante anónimo nos hace la siguiente pregunta. Mi mujer me acusa de ser un orgulloso, y no digo que no lo sea, pero es que me fastidia que no reconozca el esfuerzo que realizo en bien suyo y de la familia. ¿Qué consejo me daría usted para superar este conflicto que llevo dentro?
1: Bueno, la verdad es que nuestro comunicante anónimo yo creo que es muy... O sea, se descubre mucho, ¿eh? se desnuda mucho a la, en la manera de hacer su pregunta. ¿no? A mí me ha llamado la atención eso. ¿no? Bueno, no es que no lo sea. ¿eh? Yo... Mi mujer me acusa de ser orgulloso, yo no, no digo que no lo sea, pero es que me fastidia, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, pues que se trasluce, ¿eh? se trasluce que es verdad, que él lo reconoce, que, que existe un problema de, de orgullo. ¿eh? Y es que el orgullo suele ser la tumba de muchos matrimonios. La tumba de muchos matrimonios es el orgullo. Tal es así, ¿no? Yo, yo creo que... Bueno, pide un consejo, ¿no? yo diría lo siguiente hay que esforzarse en no hacer verdad eso de que es más fácil renunciar a la propia felicidad que al propio orgullo que es que la persona orgullosa de hecho de hecho cuando un orgulloso está ahí que no cedo que yo eh, que me tienen que reconocer qué tal no es curioso porque el orgulloso casi está dispuesto casi está dispuesto ¿no? a dejar a dejar de ser feliz con tal de que ¿eh? quedar por encima como el aceite o sea, estoy casi dispuesto a renunciar a mi propia a mi propia felicidad en vez de renunciar a mi propio orgullo que es el colmo es el colmo ¿eh? destrozado pero pero ¿eh? como el aceite por encima hecho polvo pero como el aceite por encima pero hombre yo creo que esa es la mejor manera de desenmascarar. A ver, cuan, cuando hay algo de esto, cuando el orgullo, cuando el orgullo antepone mi yo, mi yo, a, al bien, a la verdad, al bien común, al bien común, a ver, es que entonces hemos hemos perdido el norte. ¿Eh? Es que las cosas a veces las estamos. las estamos discutiendo, estamos defendiendo ciertas cosas más por mías que por verdaderas. Y si yo algo lo defiendo por defender mi yo y no por defender el valor de lo que estoy diciendo, es que entonces estamos destruyéndonos. ¿no? entonces Qué importante es que ante antepongamos el bien al yo. Eso es importantísimo, no tenemos que pedir esa gracia. Anteponer el bien, el bien objetivo, ¿eh? al yo. Creo que esa es la, esa es la salvación del matrimonio y esa es la única manera de que el orgullo no sea la tumba de nuestro matrimonio bueno, la última pregunta
2: Manuel de Teruel nos pregunta en la oficina hemos tenido una buena discusión sobre si cabe decir que una persona que se ha suicidado ha sido valiente la cuestión partió de que uno dijo la siguiente expresión hay que tener mucho valor para quitarse la vida
1: bueno, la verdad es que esa pregunta es interesante eh, porque yo creo que yo he escuchado muchas veces esa expresión para ¿Mm? empezar digamos que la gran mayoría de los de los suicidios tienen lugar en un estado de de cierta enajenación o de falta de dominio de bueno pues de, de uno mismo con lo cual confundir esto con la valentía me parece que ya solamente ya por ese ¿eh? por ese concepto es un error muy grande o sea la valentía no se da en la falta de dominio de control de uno mismo y por otra parte yo diría que además hay dos tipos de cobardías. ¿eh? Una es la de quienes huyen para atrás y otra es la de quienes huyen para adelante. Son dos tipos de cobardías, ¿eh? pero las dos son cobardías. Nosotros solemos detectar más co como co cobardía el que huye para atrás. Mira, ese es un cobarde. Mira. mira El que huye para adelante suele ser tan cobarde como el que huye para atrás. O un poco más. ¿eh? Bueno, yo repito, en el... En el en la mayoría de los casos de suicidio, en realidad lo que hay sencillamente es una falta de, 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 de libertad. Una falta de libertad muy seria por un estado psíquico pues eh, enajenado o por lo menos por muy, muy, digamos, tocado. Eso por ahí. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista moral, dejando ya a un lado el tema psicológico, que es muy importante en este tema, pues eh, hay que decir que el suicidio es una huida para adelante, propia de cobardes, propia de cobardes ¿no? y equiparable sencillamente a los que huyen para detrás. Pero bueno, vamos a dar paso a la siguiente sección y en, en este momento pues vamos a, a, después dejamos a un lado las preguntas que nos habéis enviado y vamos a continuar adelante repasando nuestras, nuestras redes. Bueno, pues repasando las redes, a lo largo de esta semana, los temas que han sido objeto de, de noticia y que han corrido los, eh, las redes sociales, yo elijo un pez ¿eh? un pez que me parece que, que es muy sabroso y que merece la pena que cocinemos un poco aquí, no sé si a la brasa o qué, pero me parece que con, merece la pena que lo cocinemos. Me refiero a la siguiente noticia a la noticia que esta semana ha hecho ha hecho ha saltado los medios de comunicación las filtraciones que se han producido sobre el nivel de espionaje que existe entre los Estados ¿no? de una manera especial se, hemos conocido pues como Estados Unidos pues ha tenido un control de las comunicaciones pues incluso pues, por ejemplo del mismo teléfono particular de de, de Merkel de la presidenta de Alemania e incluso hemos conocido como también, pues, Estados Unidos ha tenido las comunicaciones del Papa y del propio conclave intervenidas. Y, bueno, la verdad es que a raíz de, de que aquel joven que tiene unos 30 años, Edward Snowden, pues este hombre que es un... un un especialista en la tecnología actual, ¿no? Que fue, pues, un consultor tecnológico de la, de la CIA y de la NASA. Pues este hombre hizo unas revelaciones en junio en junio de este año eh, a los periódicos de Guardian y el Washington Post, en los que nos, nos abría los ojos algo que ya más o menos intuíamos, ¿no? Que es que, digamos, la tecnología actual, pues, permite un grado de espionaje que es increíble, ¿no? Y hemos sabido, bueno, pues que, o sea, claro, se, se toma como excusa eh, como una excusa moral para el, para el espionaje, el, pues el perseguir el mal. Pero pero vamos a ver, pero ¿qué tendrá que ver perseguir el mal con estar escuchando el cónclave y lo que dice el Papa? Eh, pero pero ¿qué falta de, de honestidad es esa? Y yo creo que esto merece merece una reflexión. Luego además vemos que la, en las reacciones que han tenido los estados... Uno dice, todos estos están, están de alguna manera implicados porque si, si estos fuesen inocentes serían capaces de hablarle con otra autoridad al señor Obama. Pero claro, en el fondo llaman, eh, los, los jefes de Estado de Europa han llamado pues al embajador a consultas de Estados Unidos para nada, le han dicho dos palabritas y no, o sea, no han sido capaces de hablar con autoridad porque también eh, nosotros somos cómplices porque es que este, este tema del espionaje Está generaliz muy generalizado. Y yo creo que esto merece la pena, pues aquí un comentario. Hay que cocinar esta noticia porque es que porque se las trae. Se las trae. ¿Qué es lo que esto deja al deja descubierto? Pues deja al descubierto quién cree realmente en la libertad del hombre y quién no cree en la libertad del hombre. Es curioso, oye, porque desde el liberalismo y desde este relativismo eh, pre, prepotente, eh, que está presente en todos los sitios. ¿no? Desde este relativismo lo que se dice es que eh, no se puede creer en la verdad, como esos católicos ¿no? que, se, que se piensan que existe una verdad eh, ante la cual todos tienen que inclinarse. No, no, nosotros somos relativistas porque respetamos la libertad de la gente y tal, ya, ya. Ya te digo yo, ¿quién respeta aquí la libertad y quién no la respeta? Yo creo que el que no cree en la verdad, el que no cree en el bien común, porque claro, si no crees en la verdad, no crees en el bien común, piensa que la clave del gobierno del mundo está en la información. Intenta suplir la verdad por la información. Claro, el que no cree que la verdad me hace libre, lo que dice es, la información es poder. Es así, ¿eh? se sustituye eh, la máxima de Jesucristo. La verdad os hará libres por la información es poder. Y esto es lo que ocurre. ¿eh? El totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido objetivo. Si no se reconoce una verdad objetiva, triunfa la fuerza del poder. La raíz del totalitarismo hay que verla en la negación, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana. Yo, yo creo que este análisis que estoy haciendo eh, no, debería de abrir los ojos a muchas, a muchas personas. ¿no? Curiosamente, a los católicos se nos ha acusado de que porque creemos en la verdad, eso, eso nos lleva a no respetar la intimidad de la conciencia. No, no, mire usted todo lo contrario. Nosotros precisamente respetamos la intimidad de la conciencia porque creemos en la verdad que es Dios y solamente él es dueño de la conciencia de los hombres. ¿Eh? Y, y esta sociedad, este relativismo, que no cree en la verdad, ¿eh? precisamente lo que está es violando la intimidad de la conciencia, violándola continuamente porque no respeta la libertad. En nombre del relativismo no se respeta la libertad. Y hemos cambiado, fijaros bien, ¿eh? hemos cambiado. La verdad os hará libres por la información es poder, es el poder. Y, y es un gran error, es no confiar en, en el hombre, es no confiar en la verdad por sí misma. ¿no? La verdad se defiende a sí misma. Bueno, pues esta semana, desde luego, era, era tremendo. Es, es tremendo ver que aquí todas las comunicaciones están interceptadas, etcétera. Bueno, A mí me ha llamado la atención, entre las, eh, las noticias que han llegado por, por Twitter, una, un, un pequeño comentario que voy a leer que llegaba de InfoCatólica, que tenía como título Obama, un James Bond de pacotilla. ¿eh? Y os lo voy a leer porque es muy cortito. Decía así, ¿no? Obama, un James Bond de pacotilla. Me llegó ese Twitter y dije, hombre, esto lo voy a leer. ¿eh? Entré a leerlo y decía lo siguiente. La izquierda europea le consideraba como el mejor presidente que podía tener Estados Unidos. Pensaban que con él la nación norteamericana perdería los tics típicos de su pasado imperialista. Creían que podrían domar a la bestia. El proverbial antiamericanismo presente en el viejo continente estaba, pasado, estaba pasando por sus momentos más bajos. Ahora se ha comprobado que Obama es un vulgar espía de tres al cuarto, un James Bond a lo yankee. Un traidor que pincha los teléfonos de todo lo que se mueve por el mundo, lo que incluye Europa. Si a los gobiernos europeos les queda un poco de dignidad, estarían de vuelta a su casa todos los embajadores estadounidenses. Pero nada de eso ocurrirá. Fruncirán un poco el ceño, dirán algo como qué traviesos habéis sido y dentro de un par de semanas aquí paz y después gloria. Habrá quien piense que todos espían a todos, lo cual seguramente no está muy lejos de la realidad. Obama también espió al Vaticano. Pincharon el teléfono del Papa Francisco en Roma, antes del cónclave, cuando todavía era Cardenal Bergoglio. Pues dadas las querencias telefónicas del Papa argentino, es bastante probable que todo lo que lograran fuera captar sus conversaciones con su familia con algún cura de, los, de Buenos Aires o con la señora de la limpieza de su casa en la capital argentina. Sin duda, también habrán intervenido las líneas de otros cardenales. Pues vale, que lo disfruten. Dice el padre Lombardi que el tema no le preocupa, gran cosa. A mí tampoco, pero no estaría de más decirle a Obama que es un miserable, que estas cosas no se hacen. Que deja en evidencia su verdadera naturaleza. Y que ya está bien de pisotear la dignidad del resto del mundo. Bueno, pues un breve artículo firmado por Luis Fernando Pérez Bustamante, que nos envían eh, desde un Twitter enviado desde Infocatólica. Quede ahí, quede esa reflexión. Y después de decir estas palabras picantes. vamos a. Eh, también dar un, un paso más. ¿no? Un paso más. Dicen que la música amansa las fieras, vamos a ponerlo en obra y vamos a dejar que María, nuestra madre, siempre en nuestros corazones, aunque nos espíen. ¿eh? Y porque estamos en presencia de Dios. Y quien vive en presencia de Dios es capaz de vivir en libertad, aunque sea espiado. Esa es mi reflexión última. Permitidme pues, que pongamos un momento de oración escuchando este Ave Verum cantado por el Orfeón Donostiarra. tierra Bueno, pues ahí está ahí está esta interpretación maravillosa de este abeberum. Estaba pensando una cosa, según lo escuchaba. Hay una comunicación que no puede ser interceptada ni por la CIA ni por nadie, ni por algún servicio secreto. ¿Sabéis cuál es? La oración. Nuestra comunicación con Dios es tan íntima que no puede ser interceptada por ningún hombre. Y, además, ojalá pudiese ser interceptada, porque podía cambiar el corazón de los podía cambiar ¿no? el corazón de los espíritus obtusos, pero nuestra intimidad con Dios es única e intransferible. Vamos a la siguiente sección de este programa. Bueno, pues vamos en, este, en esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, vamos a ver en las redes sociales y en los medios de comunicación en qué lugares ha tenido una presencia especial la noticia sobre la Iglesia. Y descubrimos una cosa muy curiosa. En algunos diarios nada tendentes a dar noticia objetiva de la vida de la Iglesia, hemos visto incluso en la primera página, los titulares, como por ejemplo en el diario El País, una noticia sorprendente es cosa de estoy hablando de antes de ayer una noticia sorprendente y es que con titulares bastante increíbles se decían cosas como las siguientes eh, francisco pide opinión a los católicos sobre los gays el divorcio y la natalidad francisco lanza una encuesta mundial a la iglesia a través de las parroquias jamás se había visto a un papa organizando una asamblea mundial para conocer la opinión de las bases. Este ha sido ¿eh? este ha sido el titular, incluso de primera página del diario El País, el plural también ha, ¿eh? ha tenido otros, otros titulares de estos de Aupalerandio, que dice, Francisco provoca los ultras de la iglesia, pide consejo a las bases sobre el divorcio, el control de la natalidad y los gays. El Papa ha abierto a un inédito ejercicio de democracia eclesiástica, encarga una encuesta sobre los temas más espinosos, etcétera, etcétera. No ha habido aquí diario, especialmente los anticlericales, que no hayan entrado, hayan entrado a este trapo o lo hayan intentado manipular. ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, pues mire usted, resulta que que está convocada para octubre del año 2014 está convocado un sínodo sobre la familia. Y entonces, como es costumbre en la Iglesia, que no es algo novedoso, ¿eh? pues eh, se está preparando ese sínodo. Y antes de hacer el instrumento laboris, que es una especie de documento base sobre el cual ya eh, se va al sínodo con una con una reflexión previa, pues el Santo Padre ha, ha nombrado a un encargado, ¿no? pues a, a una comisión encargada de llevar adelante ese sínodo. Y como es ¿eh? como es costumbre, pues se ha dirigido a todas las conferencias episcopales eh, pues unas preguntas referentes a conocer cómo está el terreno, ¿eh? no una pregunta sobre la posición doctrinal de la Iglesia, que cómo se va a someter a, eh, a una encuesta ¿eh? la posición doctrinal de la Iglesia, sería ridículo, no sino más bien ¿eh? la, la encuesta se hace en este sentido está No está no si está usted a favor o en contra, sería ridículo, ¿no? sino más bien la consulta, el lenguaje sencillo dice algo así como de la lista de las cosas, eh, de, de los males, que les, que, de que está aquejada la institución familiar, cuáles se dan en su país o diócesis, con qué gravedad se dan, qué ideas y métodos se están probando para intentar ayudar a la familia. Ese es el, el tono de la encuesta. ¿Eh? O sea, es un, es todo una, una batería de preguntas que, lógicamente, no son en, no son en plan de, ¿eh? de hacer una encuesta sobre su opinión sobre la doctrina, sino más bien una toma de pulso sobre cómo está la situación y qué se está haciendo para intentar ayudar, ayudar a la familia. ¿Eh? Por ejemplo... Voy a leer algunas de las preguntas del cuestionario para que os deis cuenta de qué manera esta, esta encuesta que va a, llegar a todas las parroquias, va a llegar a todas las parroquias es una toma de pulso de cómo están las cosas. Por ejemplo, primera pregunta, dice, sobre la difusión de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia. Dice, ¿cuál es el conocimiento real de las enseñanzas de la Biblia, de la encíclica eh, Gaudi, perdón, eh, Familiaris Consorcio, de otros documentos del Magisterio? Eh, posconciliar sobre el valor de la familia. ¿Cuál es la información real de los fieles sobre las enseñanzas de la Iglesia? ¿Mm? O sea, fijaros, ¿cuál es el tono? ¿eh? ¿Cuál es el tono de esta? ¿Qué es est qué, ¿Cómo está difundida la enseñanza de la Iglesia en el contexto de los programas pastorales que se utilizan? ¿Mm? Por ejemplo, sigo adelante. ¿Cuál es el lugar que ocupa el concepto de ley natural en la cultura civil? tanto en el ámbito institucional, educa, educativo y académico? ¿Qué ópticas antropológicas se, est se están introduciendo sobre el fundamento natural de la familia? ¿Puedo seguir adelante? O sea, ¿Os dais cuenta de cuáles son eh? Cuáles son las eh, la, la fórmulas? O sea, el, el, el sentido de estas preguntas que de encuesta sobre la doctrina pues no tiene absolutamente nada. Pero fijaros que hemos tenido titulares en los diarios principales, ¿no? Sobre esta cuestión intentando manipular. Hay una tendencia muy grande a intentar manipular eh, cualquier paso que, que dé el Papa Francisco. Y el, el, el padre Lombardi, encargado de comunicación, Bueno, pues rápidamente, el día 2 de noviembre, hizo una rueda de prensa y puso las cosas en su sitio. Pero claro, ya estos diarios no han vuelto a hacer un, eh, un otro titular sobre lo que el padre Lombardi les ha dicho, les ha precisado. ¿eh? Por ejemplo, sobre la apertura de los esposos a la vida. ¿eh? Fijaros qué preguntas se hacen aquí. ¿Cuál es el conocimiento real que los cristianos tienen de la doctrina de la humana evite? ¿Qué conciencia hay de la evaluación moral de los distintos métodos de regulación de los, de los, de los nacimientos? ¿Qué profundizaciones se podrían sugerir para poder realizarlo? ¿Eh? ¿Qué métodos naturales se promueven de parte de las iglesias particulares para ayudar a los cónyuges a poner en práctica la doctrina de lo manevite? O sea, ya os dais cuenta cuáles son, cuál es el tenor de las preguntas. Por lo tanto, a ver, en los titulares que hemos leído esta semana, ¿no? Que han sido de esos gloriosos. El Papa hace una encuesta... ¿eh? hace una encuesta mundial sobre la opinión de los gays y, 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 y el aborto y, y los anticonceptivos. Bueno, pues la verdad es que es increíble cómo se puede... Yo por una parte creo que también eh, existe una incapacidad de conocer de conocer el corazón de la Iglesia. Hay una cierta incapacidad. O sea, es no entender que nosotros creemos en la revelación. Y queremos el magisterio de la Iglesia, lo cual, lo cual no, no nos pone, no nos incapacita, pues, para decir, vamos a hablar de cómo están las cosas. Es que acaso, acaso creer en la en la verdad, en el bien moral, eso nos impide poder tomar contacto de cómo están las cosas en la calle? Pues claro que hablamos de cómo están las cosas en la calle. Nosotros no partimos únicamente de un ideal y estamos desconectados de cuál es la situación. Tomamos el pulso a la realidad. Pero no para no para basar nuestra fe y nuestra moral en cómo está, en cuál es la opinión mayoritaria en la calle, no, porque es que tenemos un diálogo y tenemos un encuentro para poder transmitir el mensaje, el mensaje de Jesucristo. Una cosa una cosa no quita, no quita la otra. ¿no? En, resumen, en resumen de este comentario, en este en este apartado de hasta el viento y el mar le obedecen. Existe una tendencia a la manipulación. En la comunicación del Papa Francisco. Hay una tendencia a manipular su, su comunicación, como también existía con el Papa Benedicto XVI en otro sentido, pero en el fondo es lo mismo. De todas maneras, yo creo que tenemos que estar muy tranquilos porque el Papa Francisco, yo creo que esta especie de inusitada inusitada simpatía que se ha, eh, que se ha forjado eh, en torno a él, por parte de medios que han sido y siguen siendo, ¿no? claramente anticlericales, es una gran oportunidad, y estoy convencido que él la va a administrar muy bien. Estoy totalmente convencido. es una gran oportunidad porque hace que muchos, muchos ciudadanos que viven en esos ámbitos mediáticos así tan anticlericales, muchos ciudadanos, bueno pues eh, bajen su nivel de anticlericalismo eh, metan las uñas, que las tiene sacadas, eh, pues metan las uñas y comiencen a ver la Iglesia con un punto de simpatía, con un punto de cariño, o por lo menos sin el punto de eh, pues de animaversión que tenían antes. Y eso, y eso les pone en tesitura de poder ser alcanzados por Cristo mejor. Poder ser alcanzados por el Señor. Luego tengamos mucha confianza porque aunque haya intentos de manipulación como este, yo estoy convencido que el Señor que es dueño de la historia, se está sirviendo de este momento de este momento para que esta simpatía que se, que se ha suscitado, ¿no? bendición de Dios hacia el Papa Francisco, esté disponiendo muchos corazones a, a la acogida de la gracia de Dios. Estoy convencido. Luego, bendito sea el Papa, lógicamente, ya sabrá ya sabrá lo que tiene que hacer pues para poner coto a estos intentos de manipulación. Por ejemplo, esta semana anterior también ha habido una cosa muy interesante y es que él, al, al cardenal precepto de la congregación de la Trina de la Fe, bueno, todavía no es cardenal, ¿eh? no es cardenal todavía, pero bueno, eh, Monseñor Miller pues le ha pedido, bueno, le ha escrito en el Observatorio Romano en el periódico de la Santa Sede ha escrito una, un artículo sobre cuál es el posicionamiento real de de, 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 de nuestra fe católica ante, ante la ruptura del matrimonio, ante el divorcio, ante temas así delicados como de qué manera la Iglesia se tiene que relacionar con los matrimonios que se rompieron y con las personas que han vuelto a formar nuevos matrimonios o bueno o nuevas uniones, digamos lo mejor, nuevas uniones después de haber roto sus matrimonios... bueno pues, por ejemplo, el cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe, perdón, que de nuevo, que no es cardenal todavía, posiblemente lo sea en este próximo consistorio, bueno, pues ha salido escribiendo un artículo buenísimo que os lo recomiendo, La Fuerza de la Gracia, eh, escrito por Monseñor Miller, en el que ha aclarado muchos conceptos que algunos de estos medios de comunicación pretendían manipular como si el Papa Francisco pues no, no apostase y no creyese por, eh, pues, por toda la disciplina de la Iglesia en torno a la indisolubilidad del matrimonio. O sea que el Papa ya sabe bien cómo tiene que llevar adelante las cosas. Nosotros, digámoslo claramente... Hasta el viento y el mar le obedecen y bueno, será que también utilicemos ¿no? nuestros medios de comunicación bueno pues para, para comunicar cuál es la realidad. La realidad es que se está preparando el sínodo, el sínodo sobre la pastoral de la familia que tendrá lugar en octubre del año 2014. Se está preparando ese sínodo y la iglesia entera pues está en reflexión de cómo están las cosas y qué podríamos hacer para ayudar a la familia, para ayudar a tener una pastoral servidora del de santuario de la vida, servidora del santuario de la vida, que es la familia. Vayamos, pues, a la última de las secciones de este programa. Pues en esta gotita en medio del océano, porque este océano es muy grande, muy grande, ¿eh? esto de las redes sociales es tremendo, pero bueno, alguna gotita, por la gracia de Dios, hemos lanzado esta semana y la vamos a comentar. ¿Sabéis que tengo esa costumbre? de lanzar diariamente pues un breve mensaje a las redes sociales a través de esa cuenta de arroba Obispo Munilla y también a través de la página de Facebook, José Ignacio Munilla. Bueno, pues una gotita diaria, entre las cuales voy a, en esta semana, lógicamente hay siete gotitas, pero bueno, yo entre las siete elijo alguna en concreto, pues dos o tres que nos den tiempo a comentarla. A ver, un pensamiento que me ha eh, me gustó mucho, me ha ayudado mucho y, y le he querido compartirlo esta semana. Es una reflexión de San José María, ¿eh? San José María Escribida de Balaguer, que dice lo siguiente. Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Me parece una reflexión muy importante ¿no? a la hora de, de que cada uno de nosotros pues, sopesemos y pongamos en su lugar, en su justo lugar, ¿eh? nuestras preocupaciones. ¿Eh? Yo a veces cuando veo a un niño, a un niño agobiarse ¿no? o enganchar una casqueta, una casqueta, pues eh, no sé si eso de casqueta se dice en otros lugares de España, ¿eh? bueno, pues una, una rabieta, ¿eh? una rabieta, pues porque quiero chocolate, que no hay chocolate, quiero chocolate, que no hay chocolate, quiero... Y yo dice pero bueno, pero qué casqueta, qué rabieta absolutamente irracional. ¿no? Cuando a veces observas eso, dice uno... Y no nos pasará a nosotros lo mismo. No pasará también que cuando estemos en el Señor y veamos qué cosas nos han agobiado, nos riamos de nosotros mismos como cuando ahora vemos a un niño pequeño enganchar una rabieta por una cosa irracional y uno dice, pero, pero, Dios, pero, pero... Bueno, yo creo que todo lo que ahora nos preocupa cabe dentro de una sonrisa. Quiere decir que tenemos que aprender un poco a a reírnos de nosotros mismos, a relativizar nuestros agobios y de alguna manera a verlos desde Dios. La manera de discernir las cosas y de discernir si estamos respondiendo bien o mal ante ellas es examinarlas a los ojos de Dios. Es decir, a ver esto, esto. cuando yo me presente delante de Dios, a ver esto, ¿qué peso va a tener en mí? Esto que ahora, o sea, cuando yo me presente delante de Dios, ¿esto me va a preocupar o no me va a preocupar? Porque, claro, es que si cuando me presente delante de Dios esto no va a tener importancia, o va a ser absolutamente secundario, pues igual a mí me está ocupando demasiado. En el fondo, el valor, el valor auténtico de las cosas es el que tiene ante la presencia de Dios. Cuando una cosa ante la presencia de Dios no tiene valor, tampoco lo debería de tener ante nosotros ahora, o por lo menos no en esa medida, ¿Mm? no en esa medida en que lo tiene. Por eso esta expresión de San José María me parece muy, muy intuitiva. Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. ¿Y qué sonrisa es esa? Pues es la de quien se mira a sí mismo desde Dios. Nos miramos ante nosotros, a nosotros mismos desde Dios y nos reímos un poquito de nuestros agobios. Y nos reímos un poco de, ¿no? de nuestra incapacidad de salir de ese callejón sin salida en el que aparentemente estamos. Lo repito, ¿eh? todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Ojalá Dios nos dé esa sonrisa, ojalá Dios nos dé esa capacidad de vernos y juzgarnos y discernirnos pues, desde su perspectiva. Porque es que el árbol impide ver el bosque y eso ocurre con mucha, con mucha frecuencia. Bien, un segundo, una segunda gotita, ¿eh? después de esta, una segunda gotita lanzada al agua. Esta que os he dicho de San José María, la lancé ayer, antes de ayer lanzamos otra gotita al agua que fue la siguiente eh, tuve bueno también la palabra cuando la combinas con la imagen pues siempre alcanza una significación y una capacidad de comunicación muy superior entonces colgué una imagen de dos niños pues algo así como de siete años ocho años uno de ellos pues que ha sido que, que ha, ha padecido ...pues pues un fuego, un, un incendio terrible, desde luego a tenor de, de su rostro... ...porque tiene la tiene el rostro y todo el cuerpo totalmente deformado por el fuego... ...incluso los dedos totalmente deformes y tiene un, un rostro que, que es terrible, ¿no? Y al au suyo tiene otro niño, otro niño que le mira con una cara eh, a medio camino... ...entre la impresión, le causa impresión ver un, eh, un cuerpo totalmente deforme por el fuego... Eh, y le causa impresión, pero al mismo tiempo le surge, le brota, le brota misericordia, le brota lástima, le brota, eh, pues ese sentimiento de, de solidaridad y le está ofreciendo un zumo, un zumo para beber a su, a su, a su compañero, ¿no? y, y bueno, pues el pensamiento que ilustra esa imagen es el siguiente: dice, el amor Convierte lo repulsivo en atrayente El amor convierte lo repulsivo en atrayente Y creo que también tenemos pasajes ¿no? Pasajes que forman parte de la tradición De nuestra espiritualidad Que nos iluminan mucho en este aspecto Por ejemplo, ese pasaje de San Francisco de Asís eh, Cuando venciendo su sensibilidad Él abraza al leproso Abraza al leproso Francisco de Asís era alguien que tenía una sensibilidad, pues hombre, pues muy, digamos, de niño bien, ¿eh? de niño bien, pues porque era de una familia acomodada, pues porque siempre había nacido y crecido en medio de sedas finas, ¿eh? de sedas finas y, y él después incluso de su conversión, Claro, estaba entregado al señor y a los pobres, ya, pero es que la sensibilidad que uno, en la que uno ha sido criado eso no, no, no cambia automáticamente. Él tiene cierta repulsión eh, pues por, la, eh, por, pues por la suciedad o por o por ciertas imágenes de pobreza. Tiene una sensibilidad que le, que le chirría, ¿no? Pero, pero, sin embargo, el amor termina configurando nuestra sensibilidad. Luchando con ella, ¿eh? No sin luchar. No sin luchar. Pero el amor termina configurando nuestra sensibilidad. El amor termina convirtiendo lo repulsivo en atrayente. Y, por ejemplo, uno siente cierta repulsión hacia los enfermos. ¿no? Hacia las agujas, hacia ese todo tipo de cosas y tal, ¿no? Bueno, pues, y además igual tiene una tendencia a marearse, etcétera. Bueno, a ver, hay cosas que... que no, no se puede hacer una regla general y luego aplicarla a cada caso eh, matemáticamente, pero yo incluso me atrevería a decir que hay muchas personas que se, que se han puesto a servir a los enfermos, siendo así que ellos por naturaleza les costaba mucho porque sentían una aprensión se, y, y se han tenido que hacer violencia interna muy intensamente ¿eh? pues para vencer esa sensibilidad, esa hipersensibilidad y servir a los enfermos superando ¿no? esos tragos esos tragos así de primeros que son duros ¿no? y finalmente habrá siempre excepciones ¿no? pero finalmente la sensibilidad termina por ser educada termina por ser educada por el amor el amor convierte lo repulsivo en atrayente esto es una gran, una gran lección y creo que nos tiene que nos tiene que llevar a tomarnos en serio la mortificación con nosotros mismos, la mortificación de nuestra sensibilidad. ¿Eh? Por ejemplo, eh, esto me, con los alimentos, esto me gusta o no me gusta. A ver, aprendamos a comer de todo, también de lo que no nos gusta. O sea, no demos rienda suelta a nuestro gusto sensible. ¿eh? Este me cae simpático y el otro antipático. Y con el que me cae simpático estoy todo el día con él. Con el que me cae antipático no eh, procuro alejarme de él. A ver, mmm, venzamos esa tendencia. O por ejemplo, hay personas que son verdaderamente, pues que resultan pesadas, que te paran, que te dan la vara, que no sé qué, e intento huir de ellas. Cuando me voy por una acera me cambio. A ver, venzamos ese tipo de repulsiones interiores. El amor convierte lo repulsivo en atrayente. Y tenemos que educar a nuestra sensibilidad, tenemos que educarla, ¿no? Para que reine Cristo en nosotros, para que viva Él y para que podamos llegar a, a ser un instrumento de Dios para acariciar a los demás, un instrumento de Dios para escuchar a los demás, un instrumento de Dios para poderles decir una palabra a los demás. Pero para que eso pueda ser verdad, hay que hacer, hay que llevar a cabo la batalla, la batalla interior del vencimiento de nuestra sensibilidad y entonces, entonces triunfará, triunfará el amor y la caridad convirtiendo incluso lo repulsivo lo repulsivo en atrayente. Pues á, ánimo porque estamos todos metidos en esta batalla que el Señor nos conceda la gracia de llevar adelante esta tarea de santificación. Yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Él llegó Dando luz a las tinieblas Él llegó ...liberando a los cautivos, él llegó... ...restaurando corazones, proclamemos hoy que... ...es el tiempo de Dios, prepara hoy...
1: ...han escuchado Sexto Continente... ...con el obispo de San
2: Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla...